0: Hallo und herzlich Willkommen zu Rauschzeit. Bei uns geht's heute um Ecstasy. Ecstasy wird ja so nachgesagt, dass es einerseits eine Partydroge und andererseits so eine Liebesdroge ist, was man so hört. Und wenn ich so drüber nachdenke, in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, Leute, die das schon mal ausprobiert haben, haben mir eigentlich eher nur Positives erzählt. Also schon so, es war ein extremer Rausch und sie wollen es jetzt nicht unbedingt ständig machen. Aber eigentlich war das Rauscherlebnis immer relativ intensiv und cool, was ich so von anderen gehört habe. Ich weiß nicht, was du so für Geschichten gehört hast, Moritz.
1: Also man hat mir erzählt, dass das sehr lustig ist. Allerdings, was schon dann auch einige gemeint haben, dass sie halt die nächsten Tage extrem, extrem down und so Depri drauf waren. Also irgendwie so wie Kater hoch 10 halt und dass sie jetzt halt so gemeint haben, der Rausch war das Negative danach jetzt nicht unbedingt wert.
0: Okay, na spannend. Was anderes, was ich auch jetzt auch im Kopf habe, ein anderes Bild, ist so diese Personen, die auf Party sind und die ganze Zeit so kauen, also diese augen -Kau geräusche machen.
1: Ja, fix so das habe ich auch schon mal gesehen. Und genau, um jetzt über sowas zu reden, haben wir unseren heutigen Gast hier, und zwar Matthias Seidel. Er ist Berater bei jackit Hallo Matthias, sehr schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke, dass ich wieder bei euch sein darf.
1: Dann würde ich dir gleich meine erste Frage stellen. Und zwar, ähm, man spricht immer von Ecstasy und dann taucht irgendwo das Wort MDMA auf. Und was ist eigentlich genau der Unterschied dazwischen?
2: Also im Prinzip muss man sagen, dass MDMA der Wirkstoff im Ecstasy ist. Und Ecstasy eigentlich so diese, die, die, diese Darreichungsform, also die, die Pillen, beschreibt. Ähm, früher mal war es so, dass in Ecstasy auch andere Substanzen drinnen waren, die ähnlich dem MDMA sind. Aber heutzutage, würde ich sagen, erwarten die Menschen, wenn sie Ecstasy kaufen, eigentlich den Wirkstoff MDMA.
0: Okay, das heißt, das sind jetzt nicht nur die bekannten Pillen, sondern das kann auch ein Pulver sein.
2: Genau, also MDMA ist eher ein Pulver oder so ein Christ Kristallin schaut es eigentlich aus, also so, so wie kleine Kristalle oder teilweise auch größere Kristalle und eben Ecstasy so als das Wort oder was man so im Großen und Ganzen drunter versteht, ist eben dieser Wirkstoff in Pillenform.
0: Was kommt denn dann noch dazu, dass diese Pillenform entsteht? Also ich denke mir, da wird wahrscheinlich irgendwelche werden irgendwelche Farbstoffe drinnen sein und sonst wahrscheinlich auch noch irgendwas, dass es das dann so aussieht wie eine Tablette.
2: Genau, also dass so eine Pille zustande kommt und nicht gleich wieder auseinanderfällt, ähm, benötigt es halt Füllstoffe, die aber eigentlich so auch in, in jeder anderen Tablette, die man ähm, konsumieren kann oder in jedem anderen Medikament drinnen sind. Das sind eben so pharmazeutische Füllstoffe, welche genau das jetzt sind, weiß ich nicht. Ähm, genau Und natürlich auch Farbstoffe, dass die Pillen dann auch bunt sind und schick ausschauen.
0: Wenn ihr so dieses Drug-Checking macht bei euch und eben diese Pillen analysiert, gibt es da auch irgendwelche Warnungen, dass da irgendwie Orgasubstanzen drinnen sind, die eigentlich nicht drinnen sein sollten?
2: Ja, also bei uns ist es so, dass wir, ich, ich glaube so im Zwei-Wochen-Takt, unsere Warnungen rausgeben, wo wir so besondere Testergebnisse veröffentlichen. Das sind einerseits Substanzen, wo nicht das drinnen ist, was die Menschen gedacht haben, das drinnen ist, beziehungsweise auch sehr hochdosierte Substanzen. Und gerade bei den Ecstasys ähm, ist es so, dass wir da auch Bilder dazu veröffentlichen von, von diesen sehr hochdosierten dosierten Ecstasys. Ähm, was ich da noch dazu sagen möchte, weil viele Konsumierende schauen sich die Substanzwarnungen an und vergleichen dann die Pillen, die sie zu Hause haben, eben mit unseren Warnungen. Da muss ich sagen, dass man sich teilweise fast in falsche Sicherheit wiegen könnte, weil nur weil Pillen gleich ausschauen, heißt es das nicht, dass das Gleiche drin ist und heißt es auch nicht, dass der gleiche Wirkstoffgehalt drinnen sein muss. Also, um da Sicherheit zu haben, wie viel jetzt wirklich in dieser Pille, die ich zu Hause habe, drinnen ist, müsste man eigentlich genau diese Pille testen lassen.
1: Die Art des Konsums, also, ob ich das jetzt ziehe bzw. schlucke, hat das seine Auswirkungen auf den Rausch, den man dann empfindet?
2: Also, was man grundsätzlich bei den meisten Substanzen sagen kann, ist, dass die Nasale, also, wenn man das durch die Nase zieht, Konsumform einen schnelleren Wirkeintritt mit sich zieht. Also das heißt, dass die Substanzwirkung schneller zu erwarten ist, als wenn man es schluckt. Gleichzeitig ist es bei den meisten Substanzen aber auch so, dass der Rausch ein bisschen kürzer ist, wenn man es zieht, als wenn man es schluckt. Also da gibt es schon Unterschiede je nach Konsumform.
0: Wie lange dauert das dann circa, bis das wirkt? Also bis man den Rausch spürt. Und und wie würdest du so einen Rausch beschreiben auf Ecstasy oder auf MDMA?
2: Also zuerst einmal das, wie lange es dauert. Ich, ich, ich rede jetzt da vom, vom oralen Konsum. Also wenn man die Pille schluckt, weil das so insgesamt, sagt man, die sicherste Variante ist, weil es halt nicht auf die Nasenschleimhäute geht und eigentlich am, am besten verträglich ist. Da ist es so, dass der Wirkeintritt ungefähr nach einer halben Stunde beginnen kann. Das heißt, du schluckst die Pille, nach einer halben Stunde kann gut vorkommen, dass du schon ein bisschen eine Wirkung spürst. Bis sich die Wirkung dann ganz entfaltet, dauert es dann aber schon länger, also so halbe Stunde bis Stunde. Da ist aber auch wichtig, dass man dann nicht zu früh irgendwie nachlegt oder so, weil es, je nachdem, wie fest die Pille gepresst ist zum Beispiel, kann es verschieden lange dauern, bis sich die ganze Wirkung entfaltet. Das heißt, es kann auch bis zu 90 Minuten dauern. Der zweite Teil der Frage war ja, wie sich dieser Rausch anfühlt. Ich beschreibe das jetzt so, wie es, wie es mir auch von, von Konsumierenden beschrieben wurde. Und es ist halt so, dass das Ecstasy viel vom, also viele Botenstoffe ausschickt, vor allem den, den Botenstoff Serotonin. Das heißt, es werden ganz viele Glücksgefühle mehr oder minder freigesetzt, was dann einerseits dazu führt, dass man sich super happy fühlt, andererseits ist man auch super empathisch und und kann gut mit anderen Leuten sage ich mal so im Großen und Ganzen. Das heißt, man hat einen eine Verbindung zu anderen Menschen spürt man, man. Man hat einen guten Zugang zu sich selber und noch dazu ist es eine eine aufputschende Droge. Das heißt, dass man natürlich auch mehr Energie zur Verfügung hat, sage ich jetzt einmal, oder, oder mehr, mehr Ener Energie zum, zum Tanzen oder ähnlich hat. Ähm, was auch passiert ist, dass sich Empfindungen und Berührungen anders anfühlen, dass man die Musik ein bisschen anders wahrnimmt, dass man vielleicht, wenn man in einem Club ist, so die Lichtstimmung auch ein bisschen anders wahrnimmt.
1: Wir haben so im Laufe dieses Podcasts schon über mehrere Substanzen gesprochen und da kann man dann halt immer wieder so auf dass um, je nachdem, wie es einem gerade selbst so geht und so wie Set und Setting sind, sich halt der Rausch verändert. Ist das bei MDMA auch, also Ecstasy, oder bin ich dann einfach grundlos happy und mega gut drauf, so wie du gerade beschrieben hast?
2: Also, so, so wie du schon gesagt hast. Bei den meisten Substanzen ähm, spielt Set und Setting eine Rolle, so auch bei MDMA. Das heißt, wenn ich schon gut drauf bin, wenn ich in, in Feierlaune bin, dann wird mich das wahrscheinlich noch mehr aktivieren und dann werde ich auch mehr Positives aus dieser Erfahrung oder aus diesem Konsum ziehen, als wenn ich schlecht drauf bin und da irgendwie das, das, das Gefühl von dem erheben will, dann werde ich nicht so eine tolle Erfahrung draus haben. Also es macht einen nicht einfach so glücklich, sondern da muss schon auch ein bisschen eine Laune dabei sein.
0: Entstehen dann eigentlich auch Gefühle, die eigentlich gar nicht echt sind? Also so im Sinne von, eine Person ist vielleicht super drauf und konsumiert dann und hat dann das Gefühl, sie oder er findet alle Leute voll toll, aber auch irgendwie Leute, die man eigentlich sonst gar nicht mag oder kann man dann schon noch irgendwie so differenzieren oder findet man dann einfach alles super?
2: Also da, da stellt sich mir auch ein bisschen die Frage, wann ist denn ein Gefühl echt und wann ist ein Gefühl unecht? Also man kann schon noch differenzieren und findet nicht alle Menschen, die um einen herum sind und alles super toll. Also da hat man schon noch ein bisschen einen Einfluss drauf. Und eben, ob das Gefühl dann echt ist oder nicht. Nein, da muss man sich die Frage stellen, ab, ab wann ist ein Gefühl echt? Weil, weil die Person, die das konsumiert hat, die erlebt das Gefühl als echt. Auch wenn es vielleicht eine übertriebene Ausprägung eines Gefühls ist, ist es ja trotzdem da. Würde man das so auf der hirnorganischen Seite anschauen, die Botenstoffe werden auch in, in, in echt ausgeschüttet. Also ich finde schon oder, oder meiner Meinung nach sind diese Gefühle dann auch echt. Weil wenn man das vergleichen würde, wenn ich jetzt ins Kino gehe und mir irgendeinen Horrorfilm anschaue und ich habe dann Angst, ist ist das Gefühl echt oder ist, ist das Gefühl dann auch, was, was ich von außen zuführt durch diesen Film, dass diese Stimmung in mir auslöst. Und ich denke, so ähnlich könnte man das auch mit dem Konsum von Substanzen sehen.
1: So, um jetzt dabei zu bleiben, ähm, so im Zusammenhang mit Alkohol gibt es ja diesen Satz, sich jemanden schön trinken, kann ich mir dann sozusagen, sozusagen jemanden nett exklusieren, <lacht> den ich sonst total finden würde? <lacht>
2: Ich, ich, ich mag den Begriff ekstesieren gerade ganz gern. <lacht> ähm, ja, ich, ich denke, es kann schon passieren, dass man dann ähm, auch Empathie für eine Person hat oder eine Zuneigung zu einer Person hat, die man sonst vielleicht nicht so gern mag. Ich denke, man stellt sich nur die Frage, ob man das dann auch möchte. W was ist denn dann am nächsten Tag? Das klingt jetzt eigentlich alles so
1: sehr, sehr positiv. So das ganze Rauscherlebnis irgendwie, kann man da auch zu viel nehmen? Also kann man auch einen schlechten Rausch haben? Kann es einem da auch schlecht gehen so während her?
2: Natürlich ja. Also so so wie bei allen psychoaktiven Substanzen oder oder Drogen ist es so, dass es natürlich Seiten gibt, die sehr angenehm klingen und und interessant klingen, aber auch Seiten, die vielleicht nicht so schön sind. Also es, es gibt ja grundsätzlich keinen Konsum, der risikofrei ist. Aber natürlich kann man, wenn man bestimmte Dinge beachtet, den Rausch eher in ein positives
1: Erlebnis bringen. Bei der Dosis gibt es da irgendwelche Richtwerte, an denen man sich orientieren kann. So zum Beispiel um, halbe Pille oder ganze Pille, kurze Lein, lange Lein und vor allem so, wo kriege ich solche Informationen?
2: Also da gibt es schon eine Richtlinie. Da ist es so, dass, dass diese Richtlinie, die unterscheidet zwischen Männern und Frauen, da möchte ich nur dazu sagen, dass es sich da, also bei diesen Kategorisierungen, so mehr oder weniger ums, um, um so Normkörper handelt, die natürlich keiner und keine von uns hat. Aber so in der Wissenschaft hat sich das halt irgendwie angeboten, das irgendwie zu kategorisieren. Und da ist es so, dass es bei weiblichen Körpern, also da geht es ja natürlich auch um, um Muskel- und Fettverteilung und so weiter und auch den Hormonhaushalt, ähm, genau und bei weiblichen Körpern sagt man, dass eine Dosis von 1,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht eine Dosis ist, wo die positiven Effekte eher überwiegen und die negativen Effekte eher im Hintergrund bleiben und bei männlichen Körpern ähm, sind das 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Um das so zu dosieren, muss man natürlich wissen, wie viel in der Pille drinnen ist. Da bietet es sich an, dass man bei uns bei Jacket vorbeikommt und seine Pille analysieren lässt. Das heißt, man ein Drug Checking macht, wo man dann von uns erfahrt, wie viel genau in dieser Pille drinnen ist und dementsprechend ähm, sich auch entscheiden kann, wie viel von der Pille man konsumiert. Ansonsten ist so die Empfehlung, eigentlich mit einem Viertel oder einem Drittel einer Pille zu starten, weil die Pillen momentan einfach super, super stark sind. Und wenn man dann eine ganze Pille nimmt, hat man sich dann häufig schon ähm, zu hoch dosiert. Das heißt, dass dann eben die negativen Wirkungen eigentlich überwiegen.
0: Was sind das dann für Nebenwirkungen, die dann stehen können, wenn man zu hoch dosiert, zum Beispiel?
2: Also ihr habt es ja am Anfang schon angesprochen, diese lustigen K-Bewegungen oder wie man auch gerne dazu sagt, Gesichtsgulasch, ähm, genau, also das ist eine Nebenwirkung, die vielleicht lustig ausschaut, jetzt noch nicht so dramatisch ist, außer dass es für einen Zahnschmelz gut, äh, ungut ist. Ähm, aber was dann sonst noch ist, ist, dass es natürlich dazu führen kann, dass der Körper dehydriert, also dass, dass, dass der Körper einfach entwässert ist, dass die Körpertemperatur ansteigt, dass man durch, durch das, dass man keine Pausen macht beim Tanzen, weil man so viel Energie hat, ähm, eben auch die die Körpertemperatur steigt, dass man dann vielleicht dadurch sogar kollabiert, also, also umfliegt oder zumindest sehr erschöpft ist. Ähm, was natürlich sonst noch, Passiert bei MDMA ist, dass ähm, der Puls und der Blutdruck steigt. Das heißt, das kann ja auch unangenehm sein bzw. gefährlich sein. Ähm, genau. Und insgesamt wirkt es natürlich auch nicht so gut auf, auf Herz, Leber und auch die Nieren. Also da, da ist schon eine starke Belastung für den Körper da, gerade in höheren Dosen. Genau, was sonst auch noch passieren kann, sind eben so Dinge wie, wie Übelkeit oder dass man, dass man erbrechen muss, wenn man zu viel konsumiert hat, aber eben auch so, so Muskelzittern, teilweise Verkrampfungen und, und so ähnliches. Auf so der Wahrnehmungsebene kann es dann auch sein, wenn man sich zu hoch dosiert hat. Dass man, dass, dass man Angst bekommt, also dass, dass die, die, diese Gefühle, die auftauchen, dass das einfach zu viel wird. Also wenn man sich dann vorstellt, man steht im Club und da prasseln tausend Eindrücke auf einen ein, während man eh schon die Dinge ein bisschen anders wahrnimmt, kann das durchaus beängstigend werden oder zu, zu so Orientierungsschwierigkeiten führen. Das heißt, dass man sich halt einfach nicht auskennt, um es jetzt so auf den Punkt zu bringen und dadurch halt dann auch eine unangenehme Erfahrung hat.
0: Gibt es da irgendwelche Erste-Hilfe-Maßnahmen oder so, was man im Moment tun kann, wenn man merkt, der Rausch wird einem viel zu viel?
2: Wenn man das bemerkt, dann ist es eben, wie wir vorher schon gesagt haben, Set und Setting. Das heißt, da könnte man dann mal am Setting zum Beispiel was ändern. Wenn ich am Dancefloor stehe und ich merke, mir wird das alles zu viel, dann ist es immer gut, wenn man sich ein bisschen eine, eine, eine Ruhe gönnt. Das heißt, dass man idealerweise einem guten Freund, einer guten Freundin oder einer Person der man halt vertraut, Bescheid sagt, so, du, ich fühle mich jetzt nicht wohl, lass uns mal rausgehen, dass man dann rausgeht an die frische Luft, sich eine Pause gönnt, dass man mal was trinkt, idealerweise nichts Alkoholisches. Ähm, sondern eben ein, ein Wasser oder einen Apfelsaft, vielleicht irgendwas, wo ein bisschen Elektrolyt drinnen ist und sich einfach mal äh, ein bisschen entspannen versucht. Plus, durch das, dass man dann vielleicht rausgeht, sind dann mal die ganzen Eindrücke weg, das heißt, dass, dass, dass man sich auch ein bisschen besser entspannen kann und der Körper sich auch wieder ein bisschen runterkühlen kann. Aber gibt es
1: etwas, also kann man irgendwie runterkommen, so vom Rausch, jetzt mal abgesehen davon, einfach mal das Setting zu wechseln? Gibt es etwas, was ich machen kann, das mich effektiv wieder weniger auf Drogen macht?
2: Mm, eigentlich nicht. Also wenn man die Substanz konsumiert hat, dann ist die ja im, im, im Körper Kreislauf, sage ich einmal, und wird dann, also da, da, dann ist dieser Rausch auch da. Also den kann man ja nicht einfach ausschalten wie einen Fernseher.
1: Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass viele von den Leuten, die ich kenne, denn die das konsumiert haben, gemeint haben, denen ging es die nächsten Tage halt mega, mega schlecht und die waren halt urdebri
2: drauf. Warum ist denn das so? Das hat was mit der Wirkungsweise von von MDMA bzw. von Ecstasy zu tun. Da werden halt sehr viele Botenstoffe im Körper ausgeschüttet, vor allem Serotonin. Und das muss man sich so vorstellen, dass du halt dann eben das konsumierst und dann wird dieser vorhandene Serotonin-Vorrat ähm, wird dann einmal verbraucht. Dieser Botenstoff, der braucht dann aber auch eine Zeit, bis sich der im Körper wieder bildet bzw. regenerieren kann. Und deswegen kann es gerade in den Tagen nach dem Konsum eben zu so einem Emotionenkater mehr oder weniger, oder zu so einem Down führen, wo man eben traurig ist, wo man eben, wie du vorher auch gesagt hast, sich einfach down fühlt, vielleicht mehr weinen muss, vielleicht auch einfach gereizter ist, keine Ahnung, einem irgendwas nicht passt. Und es liegt eben daran, dass dann dieser Botenstoff einfach aufgebraucht ist im ersten Moment.
1: Okay, hat das dann irgendwie, ist das dann besonders schwerwiegend, wenn ich das sehr regelmäßig mache? Kann ich da dann irgendwie den, den Hormonhaushalt so längerfristig durcheinander bringen, dass ich da tatsächlich Schäden davon trage?
2: Ja, das kann eben dazu führen, dass sich der Serotoninhaushalt verändert und dass man dann zum Beispiel bei, vor allem wenn man so regelmäßig zur selben Tätigkeit, also wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich auf eine Party gehe, MDMA konsumiere, dann kann es halt eben passieren, dass sich der Körper da so mehr oder weniger darauf einstellt, dass ich dann ohne den Konsum auf Partys einfach keinen Spaß mehr habe, was dann zu einem gewissen Punkt schon auch eine, eine psychische Abhängigkeit ist.
0: Wie ist denn das, wenn man generell schon Probleme mit dem Serotoninhaushalt hat? Also wenn man jetzt ähm, zum Beispiel Antidepressiva oder so nimmt, ist es dann überhaupt ratsam, das gleichzeitig konsum zu konsumieren oder ganz davon abzuraten?
2: Da muss man, finde ich, zwei Ebenen sich anschauen. Ähm, einerseits so die pharmakologische Ebene und die Wechselwirkungen. Weil da viele von, von also, also wenn man Antidepressiva nimmt, ähm, die wirken ja eben auch auf, auf dieses Serotoninsystem. Und wenn dann, viele, also wenn dann viel Serotonin ausgeschüttet wird durch den Konsum von, von MDMA, dann kann das zu viel sein. Das heißt, dass die Wirkung sich verändert, dass eher die negativen Nebenwirkungen ähm, in den Vordergrund treten, beziehungsweise gibt es auch als Nebenwirkung das sogenannte Serotoninsyndrom, das teilweise wirklich auch lebensbedrohliche Folgen haben kann. Auf der anderen Seite muss man auch so das psychische ähm, sich irgendwie anschauen. Das heißt, wenn es mir gerade sowieso insgesamt nicht gut geht, ist die Frage, wie, wie, wie gut tut mir dieser Rausch und, und wie gut kann ich eben mit dem mit dem Down, das wir gerade vorher besprochen haben, dass ich dann so die Tage danach habe, umgehen. Und, und also so im Prinzip tue ich mir einen Gefallen damit, wenn ich das jetzt konsumiere, oder ist es eigentlich was, was für mich schwieriger wird? Und was ich noch dazu sagen möchte, so zu, zu den Wechselwirkungen kann man so pauschal keine Aussagen treffen. Aber wir bei Jackit bieten das auch an, dass, dass ihr, also dass, dass konsumierende oder interessierte Personen sich bei uns melden und sich zu genau ihrer Medikation ähm, die Infos abholen können. Das heißt, ihr sagt uns, welche... Antidepressiva zum Beispiel, ihr nehmt sind was für eine Dosierung und so, ja okay, und die und würde jetzt gerne mal ein MDMA dazu probieren und wir schauen dann mit unserem Pharmakologen, dem Toni, ob wir, ob da Nebenwirkungen auftreten, ob da irgendwelche Wechselwirkungen dabei sind, die sehr gefährlich sind oder sehr risikohaft, genau.
1: Boah, das ist ja mega cool, ich wusste gar nicht, dass ihr das anbietet, weil, also, das ist ja ultra nice, dass man halt irgendwie einfach mit einem saferen Gefühl Party machen kann. Das finde ich gerade echt mega, mega cool. Ähm, weil wir gerade bei Wechselwirkungen sind und so Ecstasy ja eher Partydroge ist und im Party-Setting so meistens ja auch irgendwo, wer gern mal ein bisschen Alkohol trinkt. Was ist, ist, wenn man das mit Alkohol kombiniert?
2: Mischkonsum ist was, wo, wo, wovon wir grundsätzlich eher abraten. Also weil man halt die Wirkungen der verschiedenen Sub Substanzen verfälscht und eben auch unangenehme Wechselwirkungen vorkommen können. Was so UserInnen berichten, dass wenn sie betrunken sind und dazu Ecstasy konsumieren, dass ihnen halt viel schneller schlecht wird oder das halt viel schneller erbrechen müssen. Also da, da, da kann es schon Wirkungen geben, die vielleicht nicht so gewünscht sind oder die Party dann zu einem gewissen Punkt auch vielleicht beenden.
0: Ein bisschen eine andere Frage, aber gibt's auch Ecstasy oder MDMA im therapeutischen Kontext? Also wird das auch manchmal bewusst medizinisch verordnet, wenn Leute, weiß nicht, depressiv sind oder posttraumatische Belastungsstörungen oder so haben? Gibt's das?
2: Mhm. Also, dass es so verschrieben wird wie ein normales Medikament, davon hätte ich noch nichts gehört, was es schon immer gegeben hat, sage ich mal, und auch wieder gibt, sind so Studien im psychotherapeutischen Kontext, also dass man mit mit verschiedenen Substanzen unter anderem auch mit MDMA in einem therapeutischen Kontext arbeitet, um eben verschiedene Problemstellungen zu bearbeiten. Ähm, bei uns in Österreich gibt es momentan, glaube ich, nichts, wo da dazu geforscht wird. Ähm, in der Schweiz gibt es da schon Institute, die das machen. Genau, was ich da nur dazu sagen möchte, ist, dass so in diesem therapeutischen Kontext oder, oder Probleme damit zu bearbeiten ist was, was meiner Meinung nach schon in die Hände von professionellen Menschen gehört. Also, dass man sich da irgendwie im Selbstversuch als Selbstmedikation versucht, ein, ein psychisches Problem mit, mit Substanzen zu lösen, halte ich für eher eine nicht so gute Idee.
1: Ja, also ich denke mal, das ist eher kontraproduktiv, weil die meisten Leute dann vermutlich sich halt trotzdem nicht so ganz gut damit auskennen. Und ja, macht voll Sinn, wenn das ein Arzt machen sollte.
2: Genau, oder zumindest mit dem Ent, 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 entsprechenden therapeutischen Gesprächen, da das halt auch, auch dieses, da, dass man das hingeführt wird, zu, zu was wird der Rausch machen und wie wollen wir diesen Rausch im therapeutischen Kontext verwenden.
1: Ich hätte noch eine Frage, die prinzipiell, wenn wir über irgendwas sprechen, absolut gar nie fehlen darf. Und zwar, wie ist es denn so mit Ecstasy und dem Sex? Sollte man das machen? Ist das ratsam? Worauf sollte man achten, wenn man es macht?
2: Ja, voll. Die Frage macht natürlich bei Ecstasy auch ziemlich Sinn, weil, weil es wird so so neben der Feierdroge wird es ja auch oft so... Ein bisschen als als Kuschel und und Liebesdroge bezeichnet, sage ich einmal. Ähm, da ist es so, dass UserInnen schon berichten, dass Berührungen und die Nähe zu Menschen sich sehr intensiv anfühlt und, und und da sehr intensive Erfahrungen rauskommen können. Gleichzeitig hört man aber auch oft, dass, naja, ich, ich, ich sag mal, nicht mehr alles so ganz gut funktioniert, was beim Sex vielleicht vonnöten ist. Das
1: wäre eigentlich mal die nächste Frage gewesen, wie das so mit den mechanischen Dingen ist, die funktionieren sollen. So gut, dass du es schon sagst.
2: Genau, also einerseits kann es da bei, bei Burschen und und Männern eben sein, dass vielleicht die Erektion nicht mehr ganz so gut hinhaut, wie wie das, wie das man sich das vielleicht wünschen wird. Andererseits ist es auch so, dass, dass das Schleim heute durch den Konsum austrocknen können, beziehungsweise trockener sind, was dann beim Sex vielleicht auch nicht unbedingt förderlich ist. Das heißt, da gilt es dann schon auf jeden Fall auf, auf safer Sex zu achten, eventuell Kondome öfter zu wechseln, vor allem wenn es irgendwie da länger zur Sache geht, sage ich mal, und eventuell auch Kleidgeld zu verwenden. Ähm, ein anderes Thema, das ich bei Sex auf Substanzen immer wichtig finde, ist eben so, der Consent. Also gerade wenn man unter dem Einfluss von einer Substanz ist, finde ich es unheimlich wichtig, dass man sich dessen bewusst ist und gut mit, mit dem Gegenüber, mit dem man da in Kontakt ist, umgeht und gegenseitig die Grenzen respektiert und diese Grenzen auch wahrt und gleichzeitig aber auch sehr darauf achtet, ob die Person das jetzt auch, so also die Grenzen noch, noch, noch gut selber irgendwie kundtun kann, weil nur, nur weil ich gerade was super finde und und gerade extrem kuschelig bin, muss das nicht für mein Gegenüber irgendwie stimmen. Und ich denke, da ist es wichtig, dass man sich da vielleicht auch davor abspricht, wenn man das jetzt vielleicht so in einer Partnerschaft zum Sex bewusst konsumiert. So, so was 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 möchten wir machen? Welche Dinge möchten wir definitiv nicht machen? Und da auch darauf achtet auf sowohl verbale als, als auch nonverbale Signale von, von dem Partner, der Partnerin, mit der ich da in Kontakt bin. Ähm, genau, und da möchte ich nur dazu sagen, nur Ja heißt Ja und jedes Nein, egal ob das jetzt verbal oder nonverbal ausgedrückt wird, heißt auch Nein.
0: Ich stelle es mir halt irgendwie voll kompliziert vor, wenn man eh schon so berauscht ist dann nimmt man ja vielleicht auch gar nicht so wahr, was die andere Person jetzt macht. Oder man nimmt es vielleicht falsch wahr. Also ich denke man da braucht es noch viel mehr Gespräche und Beobachten als sonst auch. Sowieso natürlich. Aber das ist dann irgendwie noch ein komplizierterer Kontext.
2: Genau. Aber ich glaube, dass es gerade da wichtig ist, dass man auch, auch eine schöne Erfahrung hat und nicht irgendwem was macht was mhm. was er oder sie nicht möchte.
0: Ja, na, auf jeden Fall. Ich hätte ein bisschen eine andere Frage, aber man kann es gut überleiten, weil vielleicht, also wenn man diese ganzen positiven Empfindungen haben möchte, aber nicht das ganze Negative, was damit dann hergeht, gibt es so ein Natural High Erlebnis, das dem nahe kommt? Also gibt es irgendwas, was man machen kann, um ähnliche Gefühle, die du beschrieben hast, zu haben? Also so, dass man Menschen sympathisch findet, dass man ein bisschen mehr Energie hat, ohne jetzt wirklich so eine Substanz zu konsumieren, also irgendwas nicht <lacht> irgendwas Natürliches.
2: Naja, das ist natürlich immer schwierig, dass man dann so so, so eine, eine Substanz genau nachempfindet. Grundsätzlich, so zum Beispiel Serotonin, der Hauptwirkstoff von MDMA, den kann, den schüttet der Körper ja auch selber aus. Und was, was da förderlich ist, ist, ist zum Beispiel Bewegung und, und, und Sport insgesamt. Also da schüttet der Körper Serotonin aus. Oder auch wenn man, wenn man Sonnenbadet oder, oder auch im Wasser badet, schüttet der Körper das aus. Ähm, ob das jetzt dann im Akuten so, so, so dieses Gefühl, das auch das MDMA auslöst, naja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auch so diese Verbundenheit, auch diese Energie, so verliebt sein ist ja zum Beispiel auch was, wo man Berührungen anders und intensiver wahrnimmt.
1: Naja, das ist halt schwierig, wenn man gerade nicht verliebt ist, dass dann so erzwingen <lacht> geht halt nicht so wirklich.
2: Das stimmt natürlich auch, gell?
1: Na gut, aber so also ich glaube, man kann das eher auch einfach so stehen lassen, dass es vielleicht einfach nichts gibt, dass die Wirkung einer Substanz auf natürliche Weise nachempfinden kann. Und ich meine, so das ist ja vielleicht auch der Grund, warum Leute Substanzen konsumieren, eben weil man diese Empfindungen halt eben nicht auf andere Weise kriegen kann. Und das muss ja jetzt auch per se nichts Negatives sein. So, ich nehme mir ja von heute, was du uns erzählt hast, jetzt nicht irgendwie mit, dass man jetzt gar nie Ecstasy konsumieren sollte, aber einfach, dass wenn man das wirklich macht, dass man halt wie immer darauf achtet, mit wem man es macht, wo man es macht und dass man halt gut informiert ist auch vielleicht über die Substanz, dass man sie im besten Falle durchchecken hat lassen, dass man einfach sich langsam herantestet und nicht gleich eine ganze Pille einwirft und dass man dann vielleicht auch ein schönes Erlebnis haben kann.
0: Und ich werde jetzt mal ausprobieren, Sport zu machen und danach ein warmes Bad zu nehmen und zu schauen, ob mein Serotonin-Haushalt dann steigt.
2: Das also ist mal eine gute Idee. Und, und Moritz, wie du gesagt hast, wenn man eben so die Safer-Use-Regeln, sage ich mal, beachtet und, und eben, wie du richtig zusammengefasst hast, sich informiert, sich Gedanken darüber macht, wie, wie geht es mir, was, was, was möchte ich? während dem Konsum auch, auch ausreichend trinkt, das in einem guten Umfeld zu machen, dann glaube ich schon, dass man da sich eine positive und angenehme Erfahrung erschaffen kann.
1: Dann würde ich das so als Abschlussstatement stehen lassen. Und ähm, danke, Matthias dass du wieder unser Gast warst. Danke. Danke auch an dich, Vicky, <lacht> dass du das wieder mit mir gemacht hast. Danke, auch zurück. Und an euch eine schöne Rauschzeit.
2: Ciao.
0: Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle
1: in deiner Nähe. Adressen und Links für ihn findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.